0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agmea. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Daarom zoeken wij bij Agmea toekomstwerkers. Help jij ons de toekomst een stap voor te blijven? Ga naar werkenbijagmea.nl
1: een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 1 april 2019. De dag waarop je mogelijk in de maling wordt genomen. Maar ik kan je één ding verzekeren. Alles wat wij vandaag in de podcast bespreken is geen grap en simpel en alleen de waarheid. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Afgelopen zondag werd er in Turkije gestemd. Het ging om de lokale verkiezingen. En om de kiezer te winnen werden er veel beloftes gemaakt in het land. Beloftes die werkelijk alle kanten op gingen.
2: Maar ja, die beloften werden steeds van, na de verkiezingen dit, na de verkiezingen dat. En ja, die beloftes verwedden een beetje tot, uh, tot het, het, uh, ja, de aankondiging die je bij de Turkse kapper wel eens ziet. Van uh, morgen gratis knibbert. Ja, die, die, die dag komt nooit. En zo leek het een beetje ook met die beloftes van... Uh... Ja, dat was allemaal na de verkiezingen, na de verkiezingen. Maar goed.
1: Nick Augustijn was dat, de Turkije-watcher van Nu.nl. We gaan straks verder praten met hem over deze verkiezingen. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een ransoen van 30 dagen voor alle energie aangekondigd. Het Zuid-Amerikaanse land wordt al weken geteisterd door grootschalige stroomstoringen. De maatregel is bedoeld om het gebrekkige stroomnetwerk te ontzien. Maduro kort ook werkdagen in om stroom te besparen. Voorlopig dienen alle Venezolanen om twee uur al te stoppen met werken. Daarnaast worden alle schoollessen tijdelijk gestopt vanwege het stroomtekort. En de president beschuldigt onder meer de Verenigde Staten en zijn politieke tegenstander Juan Guaido ervan het energiesysteem gesaboteerd te hebben. Zondag waren er door het hele land protesten uit woede over de stroomstoringen. Vrijdag viel namelijk de stroom. In 20 van de 23 Venezolaanse staten uit. Sindsdien is de stroomvoorziening wisselvallig. Door een brand aan de Odeonstraat in Almere zijn zondagnacht 36 woningen ontruimd. Zo heeft een woordvoerster van de brandweer laten weten. De brand vond plaats in een containerwoning die vaak wordt gebruikt door studenten om in te wonen. De brandweer van Flevoland is nog druk bezig met blussen op het moment dat dit opgenomen wordt. Over de oorzaak van de brand was nog niets bekend. Een persoon is licht gewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Ongeveer 25 mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in het politiebureau. Ze worden later nog naar het gemeentehuis gebracht voor tijdelijke opvang. Het nieuwe keizerlijke tijdperk in Japan gaat heten Raiwa. Dat heeft de regering van het land vandaag bekendgemaakt. Raiwa gaat in wanneer de huidige keizer op 30 april aftreedt... ...en zijn zoon op 1 mei de troon bestijgt. Raiwa heeft meerdere betekenissen, onder meer... Kalmte. En normaal gesproken wordt de naam van een nieuw tijdperk niet van tevoren bekendgemaakt. De premier van Japan heeft met deze traditie gebroken omdat keizer Akihito besloten heeft af te treden. Het is voor het eerst in meer dan twee eeuwen dat een keizer aftreedt. Het aftreden betekent het einde van de Hesse-tijdperk dat begon in 1989. Op de Johan van Hasseltweg in Amsterdam-Noord is zondagavond een jongen van 17 jaar gewond geraakt bij een steekincident. Dat meldde de politie op Twitter. Een politiewoordvoerder bevestigt aan nu.nl dat het 17-jarige slachtoffer gewond naar het ziekenhuis is afgevoerd. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is... en verder laat de politie weten dat er nog geen verdacht is aangehouden... en dat momenteel de toedracht van het incident nog wordt onderzocht. Het zou gaan om een vechtpartij nabij bushalte 112... waar zo'n 20 tot 30 personen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De lokale verkiezingen in Turkije hebben gisteren een flinke nederlaag... voor de partij van president Erdogan opgeleverd... Istanbul, de grootste stad van het land, en de hoofdstad Ankara... lijken zelfs allebei in handen van de oppositie te komen. Collega Julien Dom belden zondagavond laat met Nick Augustijn... Turkije-watcher van Nu.nl. Het zijn dus lokale verkiezingen, maar desondanks moeten we dat niet onderschatten. Ze zijn namelijk erg belangrijk.
2: Uh, nou ja, zo belangrijk omdat het uh, uh, ja, wat, wat zegt over een beetje de, de, de toon van het land... en de koers wellicht die het land gaat varen... En de eerste uitslag, ja, de eerste uitslagen die uh, ja, lijken toch een beetje een, een, een slag in het gezicht van, de, van president Erdogan. In de eerste plaats omdat hij uh, de hoofdstad Ankara verliest, of dat zijn partij uh, daar uh, na 25 jaar zelfs uh, de macht verliest. En daar, daar gaat een ja, belangrijke symboolwerking vanuit, En dat het uh, op moment van, van opname uh, uh, ja, nek aan nek is in, in Istanbul. En dat is eigenlijk uh, ja, heel erg onverwacht... omdat daar uh, de oud-premier bene Binali Yildirim... het opneemt tegen eigenlijk een, een voor ons volstrekt onbekende uh, burgemeester van een deelgemeente. En, en die uh, ja, ligt eigenlijk op het moment zelfs aan kop. En, en ja, dat... Zeker gezien het, uh, het medialandschap daar wat uh, ja, voor 95% helemaal op de hand is van, uh, van, van Erdogan zo ongeveer. Is, is dat alleen al een prestatie op zich... Uh... Hoe dit zich gaat ontvouwen, daar valt helaas nog weinig over te zeggen.
3: Bij Istanbul op het moment dat we dit opnemen, zondagavond laat, laat, laat. Uh, 98 procent, bijna 99 procent van de stemmen geteld. En volgens mij, nou, het, het scheelt echt een tiende van een procent of zo pak een beet.
2: Ja, het gaat echt om een, om een handjevol stemmen. Uh, op, op 15 miljoen, op totaal van 16 miljoen gaat het geloof ik over uh, nou, 3000 stemmen. Uh, en ik geloof dat uh, ja, de laatste berichten uh, op basis van de, de, de informatie... die de AKP zelf heeft binnengekregen van het hoogste kiesorgaan... dat zijn van die datafeeds... gaat zelfs de oppositiekandidaat aan kop. Uh, maar goed, de, de, de burgemeesterkandidaat uh, Binali Yildirim... die oud die heeft uh, zichzelf al uitgeroepen uh, als winnaar... maar dat heeft de andere kandidaat ook gedaan. Het is alleen dat uh, alle aandacht naar uh, Yildirim gaat... En de, de, ja, de, de proclamatie van winst van de andere man, de ikrem imamolu, yeah. nou, mooi naam. Uh, ja, die blijft eigenlijk een beetje onderbelicht. Dus uh, ja, hoe dit zich uh, gaat uh, ontvouwen, ja, daar, daar uh, durf ik me hand niet voor in het vuur te steken. W
3: weten we waardoor dat komt, dat het onderbelicht blijft?
2: Nou ja, wat ik al aangaf, hè, uh, geen van de kanalen die, die zendt überhaupt mededelingen van de oppositie uit.
3: Ja, dat heeft het gewoon daarmee te ja, maken, ja, met de media offensief. Ja, 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 Oké. Okay. Ja. Um, ja, dan even Erdogan. Die heeft in een interview gezegd dat deze verkiezingen een kwestie van overlezen, overleven waren voor
2: Turkije. Ja, hij heeft terecht een soort. Een, ja, het, het, het was een, een existentiële strijd die het land voerde. Hè? Tegen, tegen de ja, kwaadwillenden in het binnenland, tegen duistere machten uit het buitenland. We uh, hebben allemaal partijen en, en, en krachten die wilden voorkomen dat, uh, dat Turkije ja, opstoomt in de vaart der volkeren als het ware. Best een en ja, enorme uitspraak. Dit, ja, zeker. En uh, zelfs de uienboer die werd op een gegeven moment tot uh, terrorist verklaard. Um, ja, dit, dit, gaat, dit bespeelt de, de achterban. Hè. Uh, hij, hij weet dat, hij, uh, gewoon, dat zijn achterban nog altijd groot genoeg is... om um, zolang hij maar kan zorgen dat de rangen gesloten blijven... dat er toch wel een hele gerede kans op uh, goede resultaten is... En, en daarom wordt dat zo, zo hard uitgespeeld. Uh, en en ja, daarbij er moet natuurlijk ook een hoop uh, buiten het zicht blijven. Want ja, de man is natuurlijk al dik 17 jaar aan de macht. Dus ja, de toestand van het land, dat, dat uh, slaat ook op hem. En ja, als de toestand van het land... Uh, we weten het inmiddels uh, 13% werkloosheid. Onofficieel misschien zelfs wel 20%. Uh, geen economische groei of nauwelijks economische groei. Uh, inflatie van 120%. ja. Dan wordt er toch naar hem gekeken. Dan is er toch een beetje een, uh, ja, hoe zeg je dat? De ja, aandacht willen afleiden. En toch gewoon het op de ja, ideologie groeien en, en daarmee de rangen gesloten houden.
3: Die economische nou, tegenslag kunnen we dan wel vertellen. Um, ja. Ondanks dat het een beetje ja, acht, achter de schermen wordt gehouden, heeft het wel een mm -hmm. rol gespeeld tijdens deze
2: verkiezingen? Ja, zeker, zeker. Hoezeer de man ook van de toren heeft geblazen, dat het toch vooral een strijd was tegen ja, de, de internationale samenzwering tegen Turkije, de islam en, en de man zelf. Ja, gaat het zijn hoop mensen, zo'n procent van de bevolking, toch echt vooral over de economie. Want ja, nogmaals, de, de groei is enorm hard teruggelopen, is nu zelfs in de recessie. De werkloosheid, wat ik al aangaf, uh, ligt waarschijnlijk uh, rond de 20%. De inflatie net zo. Uh, de koers van de munt staat onder druk. Dus, uh, en om nog maar te zwijgen over de enorme schuldenlast in buitenlandse valute, waar uh, ja, een hele hoop Turkse bedrijven onder gebukt staan. Dus uh, ja, uiteraard heeft dat de rol gespeeld en, en, en dat blijkt wel dat een, uh, en daar, ja, daar hebben de kiezers dus schijnbaar toch een signaal mee af willen geven dat ze ja, met het, toch, vooral met het verstand dit keer... en toch minder met het hart hebben gestemd. Want ja, anders was uh, bijvoorbeeld een stad als Ankara... niet in handen van de oppositie gevallen. En was het in Istanbul niet uh, zo close geweest... dan zou het eigenlijk zeker gezien uh, de, de stortvloed aan media-aandacht... die er voor uh, Erdogan en zijn partij en zijn alliantie is. Ja, dat had eigenlijk een gelopen race moeten zijn... ook met de middelen die zij tot beschikking hebben.
3: Betekent dat ook dat er iets gaat veranderen... nu bijvoorbeeld Ankara inderdaad dan uh, ja, bij de oppositie is terechtgekomen?
2: Nou ja, ik denk dat soort dingetjes, dat, dat zijn leuke, uh, ja, uh, hoe noem je dat, ja, zoethoudertjes als het ware. Uh, Want ja, wat gaat er nu concreet veranderen? Uh, ja, in de aanloop, uh, nou, laat ik even teruggaan. Er zijn maanden geleden al, uh, toen de koersval uh, inzette, toen rond augustus zijn er uh, verregaande hervormingen aangekondigd. Maar ja, dit, dat, dat zijn natuurlijk pijnlijke hervormingen. En ja, met verkiezingen in het aantocht uh, wilden ze daar toch de vingers niet aan branden. Want ja, er zullen gewoon uh, harde maatregelen genomen moeten worden. Dus in de afgelopen maanden is er, is er zoveel uh, onder het tapijt geschoven... en tegelijkertijd zijn er zoveel beloftes gemaakt... Van ja, het, het kon allemaal niet op wat de, uh, de, de burger werd aangeboden. Ja. Maar ja, die beloften werden steeds van, na de verkiezingen dit, na de verkiezingen dat. En ja, die beloftes verwerden een beetje tot, uh, tot het, het, uh, ja, de aankondiging die je bij de Turkse kapper wel eens ziet. Van uh, morgen gratis knibbert. Ja, die, die, die dag komt nooit. En zo leek het een beetje ook met die beloftes van, uh, ja, dat was allemaal na de verkiezingen, na de verkiezingen. Maar goed, ja, wat er gaat er dan veranderen? Ja, nu zal het dus echt... Uh, echt serieus werk van hervormingen gemaakt moeten worden. En wat ik wil aangeven, heel, heel pijnlijke hervormingen. Want uh, ja, ze, ze hebben eigenlijk een half jaar uh, weggegooid... Om de, economie, om de verkiezingen maar zonder kleerscheuren door te komen. Dus uh, ja, wat er gaat te veranderen, het is vooral leuk voor een hoop mensen... die uh, zich uh, ja, die onder het juk van de man uh, leefden of, zo er, of dat zo ervoeren.
3: Maar de echte harde maar... veranderingen die gaan dus nu wel komen. gewoon. Het moet gewoon gebeuren.
2: Ja, het moet. Het, uh, het geld is niet. En, en er is hard, uh, er zijn investeringen nodig. En dat moet ergens vandaan komen. Dus moet ik niet vreemd opstaan te kijken dat misschien Erdogan nog één keer gaat vlammen met zijn beroemde Balkonspeech. speech, maar daarna toch vooral uh, ja, bruggen wil bouwen naar, naar de EU, uh, vooral naar de Verenigde Staten. Want uh, ja, ik, ik durf de wel aan dat de, komende, dat de komende half jaar uh, een van de moeilijkste uh, zes maanden uh, in de recente geschiedenis gaat worden. Betekent dat ook dat hij moet samenwerken met de oppositie? Nee, nee, nee dat, Erdogan zit stevig in het zadel en dit zijn nogmaals maar lokale verkiezingen. Uh, maar er gaat natuurlijk wel een signaal van af. Uh, in hoeverre zich hij, uh, hij zich daardoor zal laten leiden, ja, dat, dat valt bezien. Misschien is het wel een signaal dat, dat hij toch echt uh, ja, even naar de mensen moet omkijken. En niet zozeer naar zijn uh, bevriende uh, zaken, mensen en, en uh, aannemers.
3: Is er dan, um, ja, Ankara is verloren, um, Istanbul too close to call, zondagavond nogmaals dat we dit opnemen. Um, maar is er dan sprake van een grote verliezer na deze verkiezingsdag?
2: Nou ja, groot. Erdogan zit in het zadel en zal daar blijven. Dus uh, die is eigenlijk ja, nauwelijks een grote verliezer te noemen. Maar er gaat wel een groot psychologisch effect van deze avond uit. In dat, nogmaals Ankara is voor het eerst in 25 jaar uh, om. En, en Istanbul op basis van officiële cijfers ook. En die uh, ja, zullen hem, hem uh, angst inboezemen in die zin... Uh, of ze dit ook zo ver laten komen dat, dat, die, uh, dat ze Istanbul aan de oppositie laten, dat durf ik je niet te zeggen. Daar Wat bedoel het, je daarmee? De... Zou,
3: zou daar een hertelling plaats kunnen vinden en dat de stemmen
2: worden weggegooid? Of? Nou ja, misschien uh, ook wel helemaal niks. Uh, dat zit gewoon bij de aankondiging van de premier laten van uh, jongens, we hebben gewonnen, uh, zie hier uh, een voldoende feit. Uh,
3: dus gewoon een daar... beetje uh, hashtag fake news.
2: Uh, nou ja, gewoon de, de, de winst uh, claimen ja. en, en daarmee kapen. Uh, dat, dat zou ook nog kunnen, want ja, er gaat natuurlijk een enorm belang uh, van, van die stad uit. Zo'n een derde van de bevolking is ongeveer uh, en, en de grote economische motor. Um, dus ja, uh, in, in die zin, en, en nogmaals dat het al zo close is, uh, ja, dat is natuurlijk uh, uh, ja, ongekend. Maar ja, uiteindelijk uh, zal er, uh, de komende maanden uh, niemand een winnaar zijn in Turkije. Omdat ja, er moet zoveel moet gebeuren. En daar zullen helaas uh, zoveel mensen onder moeten lijden... dat, ja, uh, strept, uh, doe de riemen maar vast. Uh, want ja, we hebben het wel over een van de twintig grootste economieën ter wereld. Ja, en als die uh, toch echt uh, uh, opgeschud moet worden... ja, dan, dan zullen andere landen wellicht daar ook wat gaan merken.
1: Nick Augustijn hoorde je, Turkije-watcher van nu.nl. Meer weten hierover? Dat kan natuurlijk in de app. Daar vind je de meest actuele uitslagen. En we onderbreken de podcast even kort voor een bijdrage van onze sponsor Achmea. Achmea speelt als financiële dienstverlener in op de digitalisering en snelle technologische ontwikkelingen. De aankomende maandagen leggen zij uit hoe zij hiermee
0: omgaan. Als grootste verzekeraar van Nederland heeft Achmea impact op ruim 10 miljoen Nederlanders. We zijn continu bezig om onze verzekeringen nog beter te maken voor al onze klanten. Daarom zijn we constant bezig met innovaties op de meest uiteenlopende gebieden. Zo ook mobiliteit. Hoe vervoeren wij ons in de toekomst en komt er een snelweg in de lucht? Tom Springveld ging in gesprek met Jeroen Bartelsen, innovatiemanager bij Achmea.
4: Wat draagt wat jij en je collega's doen bij aan de toekomst van mobiliteit? We kunnen, voor een deel kunnen we de toekomst van mobiliteit mogelijk maken. Omdat iedereen iets nieuws bedenkt en denkt van uh, hier moet ik iets mee. Uh, je mag pas de weg op als het verzekerd is. Ja, dus als er zelfrijdende auto's komen bijvoorbeeld. Ja, die mogen alleen de weg op als ze verzekerd zijn. En dan is dan ons de vraag. Uh, vinden we dat interessant genoeg om daar een, een product voor op te bedenken? Uh, dus, dus dat soort dingen zijn we mee bezig. Als we kijken naar het tijdsbestek van 5 tot 10 jaar. Hoe ziet de infrastructuur er dan uit qua mobiliteit? Uh, bijvoorbeeld Uber, die zegt in 2023, dan beginnen wij met onze uh, luchttaxi dienst. Eh, en, dan, en dan willen ze in Amerika een stad een paar duizend dronevluchten per dag gaan uitvoeren. Zoals, uh, niet in het begin, maar zo langzaam schalen. Uh, dus dan heb je in één keer dat mensen door de lucht vervoerd gaan worden. Dus binnen een jaar of vijf gaat daarin wel heel veel veranderen.
3: En hoe gaat dat eruit zien qua infrastructuur dan? Komt er een soort wegennet
2: in de lucht?
4: Dus dat, dat moet allemaal bedacht worden. Dus dat is ook wel fascinerend. Wat Komt er dan de snelweg in de lucht of niet? En vliegen ze naast elkaar of boven elkaar? En, 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 en hoe dan? En, uh, wat wij wel weten is dat uh, uh, het makkelijkste... Je kan natuurlijk niet met zo'n drone, uh, wat bijna vliegende gakmolen, is, landen op de dam. Want uh, dat is niet te handig. Dus waarschijnlijk gaan die gewoon van dak naar dak. Dan verandert de functie van een huis weer. Dus in Engeland zie je al dat er, dat er partijen bezig zijn die daken aan het opkopen zijn van gebouwen. Om die andere functies te geven. En ja, weet je, als, wij een dak, als wij een gebouw verzekeren en iemand gaat iets anders doen met het dak. Dan moeten wij dat weer weten. Dus dat is voor ons ook weer relevant. Um, en op die manier zijn we gewoon bezig om te kijken wat, wat speelt er Maar er gaat, ja, er gaat echt best wel uh, veel veranderen.
0: Wil jij mee helpen de toekomst een stap voor te zijn? Dan ben jij de toekomstwerker die wij zoeken. Ga naar werkenbijagmea.nl en bekijk de mogelijkheden. Bedankt voor het
1: luisteren naar de bijdrage van onze sponsor Achmea. Door deze steun kunnen we de podcast namelijk nog beter maken. Maar we gaan snel door met wat er vandaag nog verder op de agenda staat. Want het Britse lagerhuis houdt vandaag wederom een niet-bindende stemming over de alternatieven die eerder zijn aangedragen door parlementsleden. Onder die alternatieven zijn een uitreding uit de EU met behoud van toegang tot de douane-unie. Maar er ligt bijvoorbeeld ook een tweede referendum over de brexit op tafel. Als er een meerderheid ontstaat voor een alternatief, dan moet de Britse regering hier vervolgens nog wel mee akkoord gaan. Het hoge beroep in de zaak Mitch is gaat vandaag van start en zal in totaal twee weken in beslag nemen. Volgens de huidige planning zullen vandaag de feiten worden besproken... en de beelden van de hardhandige aanhouding van de Arubaan in juni 2015 worden getoond... Twee agenten werden eerder veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van zes maanden voor mishandeling met de dood tot gevolg. De strafeis wordt op 8 april uitgesproken. En dan nog even het weer. Het is maandagochtend eerst nog fris, maar wel helder, waardoor de zon er al snel bij komt, die overigens de hele dag blijft. Er staat een matige tot krachtige wind uit het oosten en het wordt 11 tot lokaal 16 graden. En om af te sluiten nog even triest filmnieuws, want de Britse actrice Tania Mallet is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaken is nog niets bekend. Mallet was vooral bekend van haar rol als Bond-girl Tilly Masterson in de James Bond-film Goldfinger uit 1964. En de geheimagent werd in de film vertolkt door Sean Connery. Het overlijden van Mallet, die naast haar beperkte acteercarrière... vooral werkte als bikini-model, werd bevestigd door het officiële Twitterkanaal van James Bond... dat beheerd wordt door de producers van de filmreeks. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 1 april. Succes vandaag met alle grappen die je zelf wil uit gaan halen... bij vrienden, familie of collega's... Of jij die gevopt zal gaan worden. Je vindt de podcast en dat is geen grap. Elke ochtend om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in elke podcast app. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Zo mis je geen aflevering. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Door een recensie in iTunes. Of natuurlijk een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne maandag. En tot morgen.